0: Duchovný obzor
1: Požehnaný a pokojný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež svätý Jan Pavol II vo svojej poslednej encyklike cirkev žije z Eucharistie uvažuje aj takto. Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi. Slová Apoštola Pavla nás vovádzajú do dramatických okolností, v ktorých sa zrodila Eucharistia. Tá nesie v sebe nezmazateľne vpísanú udalosť pánovho trpenia a smrti. Ja nie jeho, je nielen jeho pripomenutím, ale aj sviatostným sprítomnením. Je to obeta kríža, ktorá sa opakuje postáročia. Túto pravdu dobre vyjadrujú slová, ktorými v latinskom obrade veriaci odpovedajú na kniazovú výzvu, hľad viery, keď hovoria, smrť tvoju, panie, zvestujeme. Evangelisti spresňujú, že s Ježišom sa pri poslednej večeri spojili 12 apoštolí. Tento detail má značný význam, lebo Apoštoli boli zároveň semenom Nového Izraela a pôvodom posvetnej hierarchie. Tým, že im Kristus ponúkol ako pokrm svoje telo a svoju krv, tajomne ich zapojil do obety, ktorá sa naplnila o niekoľko hodín na Kalvárii. Apoštoli, ktorí vo večeradle prijali Ježišovo pozvanie, vezmite a jedzte, pite z Neho všetci, po prvý raz stúpili do Sviatosného spoločenstva s ním. Od tej chvíľa až do konca vekov sa církev buduje prostredníctvom sviatosného spoločenstva s Božím synom, ktorý sa za nás obetoval. Toto robte na moju pamiatku. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Milí poslucháči, dnešnou reláciou začíname sériu katechés o slávení Eucharistie, teda o Svete omši. Chceli by sme o nej rozprávať celý tento rok a prispieta k väčšiemu poznaniu najväčšieho daru ktorý nám Pán Ježi zanechal. Ján Pavol II hovoril o Eucharistii ako o pozvaní vstúpiť do spoločenstva s Ježišom, ktorého obeta buduje církev a posvedcuje nás všetkých a preto máme nádej, že aj tieto naše rozhlasové katechézy pomôžu našim poslucháčom v hĺbšom prežívaní Svetej Omše a v pochopení jej významu pre náš duchovný život. Dovolte mi, aby som štúdiu štúdiu Lumen privítal našich liturgistov. Petra Staroštíka, dekana bansko bistrickej katedrály. Peťo, dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer. Tebe, Pavol, tebe, Štefan. A všetkým poslucháčom Rádialumen. Ďakujem.
1: A Štefana Fábriho, farára Fárnosti Žiri na závode. Števko, dobrý večer.
3: Dobrý večer, vďaka ti, Pavel, aj tebe, Petr.
1: Tak na úvod najprv všetko dobré, veľa Božieho požehnania do tohto nového roka 2022, ktorý prežívame. Zájomne. Hádam, ak by ste sa podelili spolu s našimi poslucháčmi, ako ste prežili tie ročné sviatky.
3: Tak, ja myslím, že asi pre nás, kniazov, nechcem hovoriť za všetkých, ale je to dosť taký náročný čas. Akorát som na tým premyšľal, že Veľká noc, to sú vlastne trojdnie, kedy máme tie obrady, je ich viac, je to dlhšie, Boží hrob, ale sú to tri dní ale toto je také trošku viac rozťahané tie vianočné sviatky, pretože začínajú sa Vianocami, potom je ďakovné bohoslužby novoročné, potom trojkráľové a tak. Takže aspoň pre mňa to je po tejto stránke také trošku náročnejšie, aj čo sa týka teda toho času stráveného pri oltári, aj prípravy, príhovorov, kázni. No a e, trošku zase myslím, že sme cítili aj tie obmedzenia, kadejake, ktoré máme, že e, takéto, či teda tých 30 ľudí, ktorí u nás mohlo byť, že či to bude, či e, prídu viacerí, ak prídu, tak teraz či prižmuríme oko, alebo ich poslať domov, alebo čo. Priznám sa, že pre mňa je to, je to mimoriadne náročné riešiť tieto situácie, že, že čo s tým všetkým urobiť. Na a nehovoriac ešte o tom, že, že teda mnohí to aj vnímajú tak, že akože sa rozdeľuje spoločnosť a že teda aj my delíme ľudí. Dokonca ja mám aj takých niektorých, ktorí si myslia, že som to všetko ja povymýšľal. A tak, takže aspoň pre mňa, keď hovorím sám za seba, tak sú to také náročné chvíle a náročné boli aj tieto sviatky.
2: Ja mám ba- rád veľmi vianočné sviatky a... A vnímam to naozaj ako taký krásny čas, kedy môžeme aj v tom spoločenstve prežiť čosi také, také mimoriadne. A zároveň naozaj som to aj ja tak s takými obavami vlastne, my tu v Banskej Bystrici, keď sme tak boli spolu s takými obavami, že čo to bude, ako ako budeme robiť, aby sme vyšli naozaj každému v ústretí a snažili sme sa aj pridať napríklad sveté Omše počas sviatkov, tak aby naozaj každý, kto chce, mohol sa dostať. Na druhej strane, možno aj z mojej strany, také trošku také sklamanie z toho, že aj mohli prísť viacerí a neprišli, že napríklad na polnočnú mi prišlo 5 ľudí plus 3 sestričky, takže bolo to pre mňa také na druhej strane aj trošku také smutné, že mohlo byť 50 ľudí, ale boli iba 5 a, a tak je to, ale myslím si, že aj tak napriek tomu všetkému to bol taký vzácný čas, ktorý sme mohli spoločenstve sláviť ako naozaj slávnosť a, a s takou, takou radosťou. A zase aj v domácnosti, zase s tým, čo všetko k tým Vianociam patrí. Takže istým spôsobom aj toho takého krásneho bolo, bolo v tých sviatkoch, za čo som veľmi vďačný.
1: Chcem aj ja vyjadriť vďačno za to, že sme z vašich kostolov, kde momentálne pôsobíte mohli aj počas Vianoc vysielať priame prenosy svätých homší, či už z katedrály svätého Františka Saverského v banskej byslici, alebo z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na rodinách. Tak naozaj pán boh zaplat za to, že aj naši poslucháči mohli byť naozaj účastní z bohoslúžie v týchto vašich Ďakujeme, chrámoch. A tešíme sa, tešíme sa na ďalšiu
3: spoluprácu. pikošku že ten môj kostol je veľmi malinký. A keďže je kráľa a naozaj aj na starých mapách, videl som staré vojenské mapy, je zaznačený ako svätý kráľ, že nie štefan ale kráľ, tak ľudia hovoľajú, že králik. Takže oni aj povedia, že ideme do králika, takže e, som ťa chcel doplniť, že teda sveté Omše z králika boli od nás. Že... To
2: je milé. <laughs> tak,
1: tak sa veľmi tešíme. Dovolte, aby som dnešnú úvodnú pieseň venoval práve vám dvom a vašim farnostiam, odkiaľ vysielame sväté Omše. Teda z Banskej Bystrice a zo Žiliny závodia, vo z kostola svätého Štefana Krála, z, králi, z králika. králika na Rudinách. Ano. No a veríme, že aj v tomto roku budeme tieto sväté omše teda vysielať. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor slávenie Eucharistie v textoch svätého písma, to je naša dnešná téma. A naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík sú štúdiu Rádia Lumen, vysielame živo. A tak pripomínam aj kontakt do štúdia, ak máte nejakú otázku k téme, o ktorej rozprávame dnes večer. 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii Lumen na zavina, chceme dnes v našej prvej relácii o Svetej Omši hovoriť o tom, čo sa o nej dozvedáme napríklad v textoch svätého písma. Teda, chceme ísť k samotnému prameniu, Ale ešte predtým odpovedzme na základnú otázku. Čo je Eucharistia? A druhá otázka, čo je svätá Omša?
2: Tak naozaj, treba si tieto dve otázky na začiatok zodpovedať, aby sme vedeli, že o čom sa vlastne ideme rozprávať a Vnímame tu takú základnú vec, ktorú myslím si, že každý kresťan katolík vie, že Eucharistia je jedna zo siedmých sviatostí církvy, teda tých prostriedkov, ktoré nám zanechal pán Ježiš a ktorými, keď sa církev, v církvi slávia, tak nám Boh dáva svoju milosť, tie svoje duchovné dary, posvetenie, môžeme povedať požehnanie. Už svätý Tomáš Akvínsky si všimol, že existuje podobnosť medzi dôležitými chvíľami života, ktoré sú posvetené sviatostiami a, a, a spojitosť s tými prirodzenými etapami života. Preto hovoríme aj v súvislosti so sviatostiami, že sú to sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského života, teda stoja na jeho začiatku a tými sú najmä krst a birmovanie, Tie posvedzujú naše narodenie a dospievanie. Ďalej sú to sviatosti uzdravenia, medzi ktoré patrí vlastne sviatosti zmierenia a sviatosť pomazania chorých, ktorými nás Boh posilňuje vo chvíľach zliehania, viny, choroby, Tedy sú to sviatosti, ktoré nás uzdravujú. A potom sú to sviatosti služby, ktorými sú sviatosti manželstva, sviatosti posvetného stavu. A oni nás zase uschupňujú pre život lásky a pre život, ktorý je, poslaný, ktorý je spojitosti s poslaním byť jeden druhému darom. No a sviatosť Eucharistie, označujeme ako Sviatosť Sviatosti, alebo môžeme ju aj nazvať, že je to Najsvetejšia Sviatosť. A to preto, že všetky ostatné sú zamerané práve na túto Sviatosť. Ale zároveň aj preto, že v nej je osobne prítomný Ježiš Kristus, a to svojim Sviatosným telom a krvou. Teda... Toto je sviatosť, ktorá je pre nás tým zdrojom požehnania vo všetkých chvíľach života. A práve v nej sa najdokonalejšie spájame s Pánom Ježišom. Tak nám to aj pripomína, učí nás to katechizmus katolíckej církvy. Môžete si to nájsť v bodoch 1210-1211. No a je to sviatosť Kristovho tela a krvi, sprítomnenie tej jeho obety na krížia mŕtvych stania a zároveň prostriedok, ktorým ostáva Kristus neustále prítomný medzi nami. A myslím si, že toto je veľmi vzácne si uvedomiť, tento veľký dar, že Boh vo sviatosti oltárnej je tu prítomný on, on oživuje. On napríklad, ja, ja to tak veľmi citlivo vždy vnímam, aký život dáva našim chrámom práve Ježišova prítomnosť Boho Už len tedy, keď prídeme do kostola a svieti tam to večné svetlo, to je úplne, rozmer, ktorý sa nevyrovná ničomu inému. Tu je prítomný Boh. Slovenie Eucharistie zase nazývame svetou omšou a to je to najzákladnejšie a najvznešenejšie, čo uprostred by církvy máme, s ktorou vlastne sa stretávame veľmi často, mnohí naozaj denne, minimálne raz týždenne prichádzame na slávenie Eucharistie na Svetu Omšu. Doslova je to pre nás aj pripomenutie, keď cirkev nám hovorí a dáva nám to za povinnosť, pripomenutie si toho, čo skutočne potrebujeme, stretnúť sa so živým Kristom v slávení Eucharistie. No a samotné to slovo, omša, z latinského slova misa, naznačuje, že po skončení slávenia Eucharistie sme pozvaní naplňať Božiu voľu v našom každodennom živote. Každý tam, kde nás Boh stvoril, kde nás poslal. A to je vlastne vyjadrené v tom latinskom slove misio, čo znamená poslanie. A tu si môžeme všimnúť, že toto pomenovanie slávenia Eucharistie naznačuje, že ona sama nie je cieľom nášho života, ale je práve tou posilou pre náš život. Je darom, ktorým nám sám Ježiš pomáha žiť život viery a naplňať vlastne to naše povolanie, to naše poslanie, tú, tú našu misiu, ktorá vychádza zase z tej prvej sviatosti, zo sviatosti krstu.
1: Posluchať Jozef sa pýta, ako je to vlastne teraz cez krízu, keď človek nemôže ísť na Svetu Omšu, hoci je Sveta Omša taká dôležitá.
3: Prichádza mi na úm um, také prirovnanie, ktoré som kde si počul, že kedysi, keď ešte v našich hodinkách neboli batérie, ale sa museli naťahovať, že oni nikdy nezastali vtedy, keď ich človek zabudol natiahnuť. To obyčajne robili ľudia ráno, keď vstali, ale že oni ešte nejaký čas išli a potom zastali. A ja by som to tak povedal, že áno, Sveta Omša je nevyhnutná pre náš duchovný život, ale možno si mnohí teraz povedia, že dobre, veď nebol som mesiac, už nebol som dva mesiace, veď akoby v úvodzovkách nič také horibilné sa nedieje. No na prvý pohľad nie. Ono je to ako s tými hodinkami, že máme nejakú zotrvačnosť, ešte nejaký čas, ako si fungujeme, by som povedal aj v tom duchovnom živote, ale čím ďalej sme bez tej Svete Omše, tak tým viac akoby slabne ten, ten náš motor, ktorý nás, nás poháňa ten zdroj nášho duchovného života. Takže naozaj, tak ako hovoril otec Peter Svetlomša, je tým bytostným stretnutím sa s Ježišom Kristom pre nás a preto chcem povzbudiť aj našich poslucháčov, tak ako sme si volali, že ako si teraz povedal, že si mal 5 ľudí na polnočnej, tak sme krátko potom spolu spolutelefonovali. Takže chcem tak povzbudiť našich poslucháčov, lebo viem, že mnohí, ako aj Peter povedal, že mohli by prísť, a neprídu, lebo vedia, som sa s tými ľuďmi mnohými rozprával, niektorí trošku sa ešte aj boja, niektorí potom povedia, že viete, no nechcem brať miesto iným a ano. ono je to tak, že jeden sa spolieha na druhého, druhý na prvého a potom nepríde nikto. Takže veľmi by som chcel, že keby aj tieto naše relácie boli takým, takým pozvaním k tomu, aby sme si naozaj uvedomili hodnotu Svetej Omše, naozaj istý čas bez Eucharistie vydržíme. Ako tie hodinky, ktoré sa ráno nenatiahli, oni ešte nejaký čas pôjdu, ale skôr či neskôr jednoducho duchovne ostaneme prázdni. Takže naozaj Eucharistia je, preto, preto je sviatosťou pokrmu lebo je, je nevyhnutná pre náš duchovný život. Takže aby sme to tak nejako nevnímali, že veď sa nič nedeje, pozriem si z televízie, vypočujem si, nie je to tak, deje sa vstúpiť do chrámu a slaviť Eucharistiu, prijať Eucharistiu je naozaj pre nás bytosne dôležité.
2: Je to veľmi nebezpečné potom, že na to sa dá aj dosť rýchlo zvyknúť a, a myslím si, že potom hrozí taká duchovná anorexia. Hej, že istým spôsobom naozaj. A zase na druhej strane, ja som to aj dnes so svojimi žiakmi na náboženstve hovoril, že, že vlastne církev sa aj identifikuje s tým, že, že to Eklézia, to je to spoločenstvo, to je to zhromaždenie. Tam, kde si je ten základ, že ak my sa identifikujeme s tým liturgickým zhromaždením a že tam sa tvorí církev, tak bez nej, bez toho spoločenstva istým spôsobom sa odčlenujeme, alebo teda umrtvujeme, ochudobňujeme.
1: Ale na druhej strane môžeme povedať aj to, že každá účasť na slavení Eucharistie nás určitým spôsobom poznačuje.
3: Určite áno, pretože sme súčasťou spoločenstva, stretávame sa s Krížišom Kristom a naozaj príjmame sviatosť. Viete, je pre nás mimoriadne dôležité, veď aj v Láni sme celý rok o tých sviatostiach hovorili, aby sme vnímali ich, ich, ich podstatu, ale... Ja, ja, ja neviem ani, ako to mám vyjadriť, že ja sa tak na tým nejako zamýšľam, že, že aby aj toto sme správne chápali a správne rozumeli. Lebo ja som sa napríklad stretol s mnohými ľuďmi, ktorí mi povedali, že na svetu čo sa chodiť nedajú, nedá, veď keby aspoň to sveté príjmanie mi niekto podal, raz mi jedna pani podala, že pán Fara, keby ste mi to aj tak ponad plot len pri, pri fare podali, viete, aj to chcem povedať, že tu nie len o to, aby sme Eucharistiu prijali tu je dôležité aj to, aby sme ju slávili. Tak ako som sa... E, som Pavlovi, že o tom nechcem rozprávať, ale stále mi to vrta v hlave. Teraz som si zachytil, že medzi tými úvahami, ako tie opatrenia, kaďaké upraviť, padla aj myšlienka, a neviem či to už aj platí, či neplatí, že deliť svätého spievané, čítané a také, že trošku mi to tiež tak prípada, že, že my už vlastne všetko okresáme, že len aby sme tam boli, už nám je jedno, že či tam budeme len ticho sedieť, alebo... E, tak mi napadlo, že... Že Ako keby niekto povedal, že pôjdem do divadla na operu, ale z pandemických dôvodov ju budeme len čítať. Hej? Že to je vlastne nezmysel. Tak, ako je nezmyslom čítať celú svetú omšu, pretože ona má byť oslavou Boha. Takže e, tu chcem tak nejako povedať to, že, že aby sme my nerobili aj to, že, že už nám je jedno za akých okolností, kedy a ako, ale že len, len aby bolo. Aj, aj v tom najminimálnejšom minime, že len aby bolo. Lebo, lebo to tiež asi nie je správna cesta. Že na, naozaj vnímajme aj tú silu spoločenstva, vnímajme silu liturgie, vnímajme e, aj silu, aj, aj spevu. Veď napokon, kde už dneska normálny bežný smrteľník spieva. Veď kedy si ľudia spievali na pri práci, počas cesty. Veď my už naozaj spívame len v chráme. A keď už ani to nebudeme robiť. Takže to chcem povedať, že že, že nedajme si zobrať nielen Svetú Omšu a Eucharistiu a Sviatosti ako také, ale nedajme si zobrať aj celú tú ich hĺbku a celú plnosť, ktorú pri tej liturgii prežívame. Lebo keď ju okrešeme na to, že, 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 to, že to už bude, že, že prídem do kostola, posedím, popočúvam, pán Farár niečo prečíta a pôjdem domov, tak to tiež už celkom asi nie je ono. Lebo, lebo aj, aj s tým svetým príjmaním koľkokrát to vidím tie v pracovné dni a hlavne v mestách, že ľudia odbehnú cez obednú prestávku, idú na svetu omšu, ktorá trvá 17 minút, lebo to, te, nepoviem kde, ale tiež som nás bol zastupovať v jednom meste a kostolnička mi povedala, viete, ale tu sa všetci ponáhľajú, tak krátko kažte, nič nespievajte a všetko, čo sa dá, všetko skráťte. A ja už som si v tej chvíli tiež povedal, že ale o tom toto je, že za každú cenu len aby som bol, Tiež si nemyslím, že, že toto je správny spôsob prežívania omše, tak Chcem len všetkých nás pozvať k tomu, aby sme, aby sme našli taký nejaký zlatý stred. Samozrejme, že ak je pandemická situácia, tak nejaké obmedzenia prídu a tak ďalej. Ale zas, aby sme naozaj neokresali to slávenie liturgie tak, že už z neho potom dokopy nezostane nič.
1: Poslucháčka Mária píše... V mojom kostoliku je vždy možnosť ísť do kostola. Ja osobne som bola pred prvým piatkom aj na Svetu spoveď a prijala som Sviatosť Eucharistie. Každý, kto chce,
2: cestu si nájde. Boh vďaka. Presne tak, aj. asi treba byť taký kreatívny a myslím si, že je to také pozvanie aj pre všetkých nás kniazov, hľadať spôsoby, ako byť naozaj pre všetkých a, a všetkým sprostredkovať tie milosti, ktoré sa nám cez sviatosti ponúkajú. A zase na druhej strane aj pre tých ľudí, aj keď vždy si to asi vyžaduje, možno aj takú veľkú hĺbku pokory v tom všetkom, s ktorým prichádzame aj, aj k, tom, k tomu kňazovi, alebo teda so žiadosťou tie sviatosti. A, lebo častokrát istým spôsobom sa teraz tak uchylujeme k takým všelijakým súdom a, a posudzovaniam a, a myslím si, že to nie je dobré. Práve na tých svetých veciach sa nemôžeme nehať dostať.
1: Posúňme sa v našom rozprávaní, ak môžeme ďalej. Texty Svetého písma, a k tomu sa ešte dostaneme, opisujú ako slávil Eucharistiu sám Ježiš a Apoštoli. Veľa sa toho pri slávení Sv. Jomše odvtedy zmenilo?
3: Tak ako si vlastne v úvode našej relácie povedal, že chceme ísť k pramenu, tak naozaj v textoch Evanílii a hlavne v textoch svätého Pavla a predovšetkým v prvom liste Korintianom sa dočítame to, ako Ježiš vlastne Eucharistii ustanovil. Doslova, že čo robil pri poslednej večeri, v predvečer svojho umúčenia. A potom z ďalších textov sa písma, o tom by sme trošku chceli rozprávať, môžeme dedukovať, ako slávili Eucharistiu a Apoštoli. Ale nemôžeme tieto texty vnímať ako taký nejaký návod na slávenie Sveteho mše. Oni nie sú ani detailným opisom toho, ako sa má liturgia sláviť. Tie texty, tie pramene, zdroje hovoria o podstatných prvkoch. Všetko ostatné je vecou ustanovenia církvy, teda apoštolov, biskupov a neskôr aj koncilov. A to sa v priebehu dejín menilo a stále sa mení. Rovnako je to rozdielne aj v rôznych kresťanských spoločenstvach na celom svete. Na také priblíženie možno toho, ako sa to slávenie Eucharistie menilo od tých čias ja Ježiša podnes, by som použil dva obrazy. Prvým je strom. Ten má korene v prvotnej cirkvi, čiastočne už v predkresťanskej dobe, to sa k tomu ešte vrátime, predovšetkým v židovskej bohoslužbe, ale z týchto koreňov potom postupom času vyháňa nové vetvy, niektoré iné uschnú a zhadzuje ich, ale vždy rastie z tej životodárnej pôdy, ktorou je sám Kristus a stojí na koreňoch, ktorými sú apoštoli a ktorými je, je tá najstaršia tradícia církvy. Ale všetko ostatné rastie a mení sa. A to druhým obrazom by mohla byť budova, stavba. Všimol som si to mnohokrát, napríklad, keď mám možnosť navštíviť nejaký hrad, tak koľkokrát povedia, že v tom storočí bol predstávaný v takom štýle, najprv gotickom, potom bol barokizovaný, potom renesančná prístavba, taká, onaká, že mnohokrát sa už ani nepodobá na to, ako vlastne kedysi vyzeral, ale je to stále on. A takto je to isto aj s liturgiou, že mnohé veci sa zmenili, niektoré sa pridali, iné sa, sa upustilo, od iných sa opustilo, niektoré sa úplne pretvorili. Ale stále, stále je to ona. A vlastne to je aj úloha liturgistov, akoby odkrývať tie jednotlivé vrstvy a analyzovať, že čo pochádza z novoveku, čo je dedičstvom dajme tomu 18. storočia, romantizmu 19. storočia, čo je dôsledok reformácie v 16. storočí, čo ja neviem, je dôsledkom prenikania galských a germánskych vplyvov, dajme tomu v 9. storočí, čo patrí k tým najstarším častiam, dajme tomu rímske liturgie 4. storočia a tak ďalej. Takže ten svet, aj svätej omše, aj tej liturgie je veľmi bohatý a práve, práve o tomto všetkom by sme teda celý tento rok, ak nám pán Boh dá cílu a zdravie, by sme chceli rozprávať. Poslucháčka
1: Mária píše: Pochválený bude Ježiš Kristus, hovoríte pekne o najsvetejšom tajomstve našej viery. Ale chcem sa spýtať, či máte vy čas mať dennú adoráciu pred sviatosťou? Bolí ma nedostatok kňazských povolaní. Čo myslíte? Nie je to aj preto, že všetci málo
2: adorujeme? tak neviem, či je toto dôsledok, ale um, myslím si, že v tej kňaskej spiritualite je aj diecesného kňaza a k tomu nás tak aj viedli, vychovovali v seminári, že každý kňaz teda uh, jeho základom, základom, tej spirituality je uh, modlitba a ktorá je vlastne aj zároveň adoráciou. Častokrát vlastne myslím si, že mnohí kňazi práve... Uh, počas adorácie sa aj modlia breviár, ktorý dá sa povedať, že je tou našou základnou modlitbou a povinnou ale v mnohých kostoloch sa konávajú či už výročné adorácie, ku ktoré vlastne pozývajú aj veriacich a takisto máme v mestách napríklad aj takú príležitosť celodennej adorácie, kde veriaci prichádzajú. Ja osobne sa snažím naozaj prichádzať na adoráciu, takisto mám tú milosť, že aj v priestoroch Farskej budovy máme, máme kaplnku, kde sa môžeme spoločne pomodliť alebo aj individuálne. M- nemám to ďaleko do kostola, takže kedykoľvek sa tam dá prísť do katedrály na modlitbu, aj v, naozaj, aj v nočných hodinách. A, takisto si myslím, že tá adorácia, alebo teda ten priestor pre adoráciu, zvlášť vo štvrtky mávame, a však aj prostredníctvom rady a Lumen vysielame adoráciu, v ktorej sa modlíme a prosíme za nové kniazské povolania. Takže e, myslím si, že práve že dnešná doba nám ponúka veľa možností a nikdy a nikdy sa tak predtým neadorovalo, ako, ako teraz. Myslím si, že, že tiež je to zase to, čo je takým tým prínosom novej doby v tej úcte eucharistickej, ktorú trošku dal taký impuls už Jan Pavov II, potom aj svätý otec Benedikt 16, ktorý aj rok eucharistie a všetko to s tým súviselo a, a sa tak nejako oživuje tá eucharistická úcta aj prostredníctvom adorácie. Takže myslím si, že že Samozrejme, tej modlitby nikdy nie je dosť a je to vždy pre nás také pozvanie, aby sme sa modlili a adorovali.
3: Absolutne súhlasím so všetkým, čo Peter hovorí. Len zase chcem upozorniť na to, že, že viete, aj tu treba mať podľa mňa taký, taký, ten, ten pohľad v takom zdravom strede. Čo tým chcem povedať? že Aby sme nenadobudli pocit, že modlitba, ktorá nie je spojená s adoráciou, je zlá alebo neplatí. Tak. Lebo, lebo aj s tým som sa už niekedy stretol, že, že tak veľmi zdôrazníme tú eucharistickú adoráciu, že mnohí ľudia nadobudnú pocit, že ak sa nemodlíme predĺženou sviatosťou, tak sa modlíme zle. A, a to tiež nie je pravda. Lebo adorácia je vlastne predĺženým slavením eucharistie, prirodzene vychádza zo svetej omše a prioritnejšie je slávenie a príjmanie Eucharistie ako modlitba pred ňou, pretože, pretože Eucharistia je pokrmom. Pán Ježiš povedal, vezmite a jedzte, vezmite a píte. Takže to je ten prvoradý príkaz Eucharistieho spojený. A potom samozrejme, lebo viete, sú aj situácie, kedy naozaj mnohým sa nedá do chrámu prísť na adoráciu. Alebo máme množstvo ľudí a verím, že nás aj teraz počúvajú, ktorí sú napríklad doma, že sú chorí alebo priputaní na Lvoško a nemajú ako ísť adorovať, ale to neznamená, že ich modlitba je menej cenná alebo zlá. Takže aj to by som tu chcel povedať, že áno, využijme každú, každý okamžik, keď sa nám dá v meste, v obci prechádzame okolo kostola, zajdeme pred Eucharistiu na pár minút, ale nenadobudníme pocit, že ak sa modlíme mimo Eucharistie, tak tá modlitba je, je menej cenná, alebo zlá.
1: Poslucháči sa rozpísali. Dovolím si ešte jednu otázku v tomto uh-huh. stupe. No, ak dovolíte? Požehnaný večer. Prepáčte. Len sa chcem spýtať, ako je to s podávaním svetého príjmania na ruku. Lebo niektorí naši veriaci katolícky hovoria, že keď príjmame na ruku, tak páchame ťažký hriech. A tiež vraj kniazy, ktorí to takto dávajú, sú júdáši, čo zrádzajú pána Ježiša. Prepáčte, že to takto píšem, ale strašne ma to trápi. Bolo by dobré, keby ste aj o tom porozprávali. Napísala poslucháčka Evka z Ilavy.
3: Ďakujem za túto otázku. Je to na celú jednu reláciu, ale veľmi v skrátkosti poviem, že aj mňa to mrzí a aj mňa to bolí. A aj som kedysi písal do katolických novín o tom článok, že nemyslím si, že toto je Božie. Pretože Eucharistia a zvlášť sveté príjmanie je znakom jednoty. Nazývame ho slovom komunio, tak označujeme úkon svetého príjmania a to komunio znamená spoločenstvo. Teda Eucharistia a účasť na nej na tom jednom chlebe a jednom kalichu zjednocuje spoločenstvo veriacich. Žiaľ, vplyvom niektorých názorov, niektorých veriacich laikov, ale aj niektorých kňazov, sa stalo to, že sväté príjmanie nás nespája, ale rozdeľuje. Čo sa týka formy rozdávania svetého príjmania, je zrejmé, že hlavne v prvých storočiach cirkvy sa príjmalo len na ruku, to príjmanie na jazyk a neskôr aj pokračky, to prichádza niekedy v 9.-10. storočí. Je na to množstvo dôvodov, niektoré boli aj hygienické, ale práve opačné ako dnes hygienické v tom zmysle, že hlavne v tom stredoveku mnohí veriaci, ktorí prichádzali do chrámu, napríklad po dlhej ceste nemali sa kde umýť poriadne. Takže doslova poviem, že mali čistejší jazyk ako, ako boli, boli ich ruky napríklad. Samozrejme, že to bolo spojené aj s takou zrastajúcou úctou Eucharistii, ale viete, ja by, som, ja by som takto povedal, že Benedikt XVI sa raz vyjadril na adresu tridenskej liturgie takto, že že to, čo cirkev 400 rokov pokladala za sveté, my nemôžeme dnes znevažovať. A má pravdu, aj tento rítus, aj táto liturgia patrí k bohatstvu katolíckej cirkvy. A ja sa pýtam inak, že ako, akým právom mnohí znevažujú to, čo cirkev robila po celé stáročia v dejinách a to, čo robí aj dnes na mnohých kontinentoch a v mnohých štátoch sveta, pretože tá prax príjmať na ruku ktorá sa obnovila v 20. storočí, tak sa obnovila vo mnohých krajinách sveta. E, za to, že my na Slovensku sme to nepoznali, tak e, viete, my neodsudzujme všetkých veriacich, ktorí príjmali Eucharistiu na ruku, len preto, že my na Slovensku sme ešte predlani príjmali len na jazyk. Takže e, dôležité je to, aby sme Eucharistiu príjmali a nie spôsob, akým ju príjmame, to je jedna vec. A druhá vec, keď Pavol čítal tú vašu otázku, že niektorí veriaci povedali, tak úplne spontáne v tej chvíli mi prebehlo, že tak koho slovo má väčšiu váhu? Slovo niektorých veriacich alebo slovo katolíckych biskupov na Slovensku, ktorí vzľadom na situáciu povolili, ba doslova dovolím si povedať, že aj nariadili, aby sme Eucharistiu príjmali takto. Ak je to slovo biskupa, tak nemáme o čom diskutovať. Jednoducho, takto to bolo stanovené pre slovenské diecezy a farnosti. Vzhľadom na túto situáciu stanovili to biskupy. Takže ja, prepáčte, ale poviem to naozaj na rovinu tak, ako to je, každý, kto tvrdí čokoľvek iné, protiví sa katolickým biskupom na Slovensku, ktorých tu máme, a tým pádom sa protiví autorite církvy.
2: A tým vlastne sa z tej jednoty nejakým spôsobom sám, sám vylúčujem. A naozaj to je to, čo som prednedávnom povedal, že je smutné, že na tých svetých veciach práve uh, zažívame teraz takéto rozdelenie a je to naozaj také bolestné. S tým, že vlastne ešte označiť niekoho, že oficiálne vlastne je to v normách církvy a označiť to, že je to hriešne. myslím si, že je to také naozaj toto tvrdenie cesty.
3: Viete, mi zase mi prichádza na taká, taká vec, že v Evaniliu čítame, a nie na jednom mieste, ale na mnohých, že veriaci ľudia prichádzali za Ježišom a dotýkali sa ho. Veď my vieme, že žena chorá na krvotok sa uzdravila, keď sa dotkla Ježišových šiat. Mnohokrát evangelisti vravia, že ľudia prichádzali a dotýkali sa ho. A ja, ja zase, možno je to také primitívne, ale mám v sebe jednu otázku, že čoho ho olizovali? No nie, dotýkali sa ho rukami. A je to hriešne. Dotýkali sa samej osoby Ježiša Krista a dotýkali sa ho vo viere a ten dotyk ich uzdravoval a liečil? Tak akým právom niekto dneska tvrdí, že keď sa toho istého Ježiša dotknem rukou, tak ako sa ho dotkla napríklad spomenutá žena chora na krvotok, tak ho urážam a hreším a neviem, čo je, čo je všetko možné. Viete, ja si myslím, že každý, kto je trochu súdny a sa trochu nad tým zamyslí, tak pochopí, že toto nie je Božie. Toto naozaj toto je od zlého, pretože toto rozdeľuje veriacich, to rozdeľuje církev a to spôsobuje neposvetenie a nie úctvo Eucharistie, ale hriech a zlo.
2: A myslím si, že nám chýba aj kus také pokory, ktorú potrebujeme práve v tomto takom prijati naozaj na jednej strane autority církvy a takej podriadenosti sa tomu a, a prijatia vlastne toho, čo má, církev vlastne tu. Ona je tá, ktorá stráži uh, tie sviatosti. Ona je tá, ktorá ich spravuje. A, a nie je hoci kto, eh? ale je to pod autoritou církvy, svetého otca a biskupov. A potom na druhej strane je to aj to, že, že uh, v tej pokore uh, istým spôsobom naozaj pristupujeme k tým, k tým sviatostiam a v pokore príjmame pána aj na tie ruky. A dôležitá je tá moja vnútorná dispozícia, v ktorej ja keď pristupujem k sviatosti, tak mám byť disponovaný vnútorne. To znamená, že mám byť v milosti posvedcujúcej. A akým spôsobom príjmam? Či je to, keď aj chorý doslova položiačky príjma, tak nie je to nedôstojné. Ej, práve naopak, je to Ježiš, ktorý chce vstúpiť do nášho srdca a, a chce uzdravovať, chce sa nás on dotýkať.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Stále počúvate Rádio Lumen, reláciu Duchovný obzor a naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sú v štúdiu Rádio Lumen. Ak máte nejakú otázku, tak nech sa páči. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla a mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen.sk Slávenie Eucharistie teda vychádza z udalosti Ježišovej poslednej večere. To si pripomíname aj na zelený štvrtok večer. No ale, čo o nej vieme?
2: Tak podľa toho, ako je Vanília opisujú Ježišovu poslednú večeru, je toto jeho posledné stolovanie s apoštolmi podobné klasické hostine u Židov, na 100% však nevieme, či išlo o slávenie tej židovskej veľkonočnej večere, takzvaného Pesachu, teda obradného rituálneho stolovania, ktoré vždy, každoročne sa slávilo doslova na pamiatku záchrany z egyptského otroctva a slavilo sa to vždy teda 14. Nisana. To by podporovali skôr tie synoptické vanielia, No a, alebo išlo len o jednoduchú spoločnú večeru, v predvečer tohto sviatku, teda v deň 13. nísana, čo by zase naznačoval text Jánovho evanielia. Štruktúru týchto stolovaní, táto štruktúra bola trochu iná, Ale na kresťanskú liturgickú tradíciu to nemá žiadny vplyv, pretože podľa apoštolskej tradície sa príkaz, ktorý pán Ježiš dáva, toto robte na moju pamiatku, týkal len obradu chleba a kalicha, teda neostatných tých rituálnych prvkov stolovania, ktoré súviseli práve s tým slávením Veľkej noci, alebo teda toho stolovania. A obrat chleba a vína tvoril hlavný rámec hostiny v oboch prípadoch. Takže o poslednej Ježišovej večeri vieme, že Ježiš prikázal poštolom, aby pripravili stolovanie ktorého hlavným chodom bol veľkonočný baránok. Malo sa to konať tej veľkej hornej sieni v meste Jeruzaleme, ako to čítame, doslova, ako to pán dáva, takéto pokyny v Markovom vaníliu. Vieme tiež, že išlo o večeru, pretože Marek doslova píše, keď sa zvečerilo, prišiel s dvanáctimi. A tiež vieme, že pri tejto večeri Ježiš vzal chlieb, požehnal ho a povedal o ňom, že toto je jeho telo. A tiež vzal kalich s vínom, ktorý tiež požehnal a povedal o ňom, že je to jeho krv, ktorá je krvou novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Takže toto nachádzame, tieto správy v evanieliách a vlastne stade môžeme čerpať tieto, tieto informácie.
1: Približte našim poslucháčom krátkosti aj to, o čo išlo pri židovskej veľkonočnej večeri, respektíve akú mala štruktúru.
3: Jej pomenovanie je Pesach, čo doslova znamená prechod. Pričom myslíme samozrejme na prechod, ktorý, pri ktorom ušetril izraelských prvorodených ako to čítame v knihe Exodus, ale potom v Ježišovej dobe ešte k tomu prišlo také druhé nejaké vysvetlenie, že sa myslel aj na ten prechod cez Červené more. To je ako by tá druhá fáza toho vykúpenia záchrany. Na tieto udalosti si každoročne Židia pripomínali a aj stále pripomínajú slavením pásky. A to spojením e, takých dvoch, dvoch sviatkov. jeden bol Pastiersky, kedy sa na jar obetoval prvorodený baránok a potom Rolnícky, ktorý sa volal aj sviatkom nekvasených chlebov. No a tieto dva sviatky sa spojili v jedno slávenie a práve v tomto čase sa odohralo aj to vyslobodenie z Egypta. A preto vlastne Židia slávili tieto sviatky každoročne na pamiatku tejto udalosti. No a najdôležitejším tým rituálom tých sviatkov bola tzv. sederová večera, kedy sa zišla celá rodina Malo to presne svoj rituál, čítali tam, čítali tam tie spomienky zo Svetého písma na ten východ z Egypta. A vlastne, keby som tak veľmi krátko mal približiť tú štruktúru, tak mala táto večera také štyri hlavné časti. Prvou časťou bolo predjedlo, požehnanie prvého kalicha, požehnanie nad vínom a potom zelenina, ktorá sa požívala zelenina, ktorá sa namáčala v slanej vode a nekvasený chlieb. V druhej časti to bol, to bol druhý kalich, Potom pozvanie k stolovaniu, ktoré bolo adresované chudobným, naliatie druhého kalicha a práve tu bolo aj to vysvetľovanie, že najmladší účastník tej rodiny sa spýtal na zmysel jednotlivých obradov a tie mu boli vysvetľované. Potom bola prvá časť Halelu, teda toho oslavného chválospevu a obrad chleba, to je práve pravdepodobne ten chlieb, o ktorom teda Ježiš povedal, že je jeho telom, No a potom nasledovala samotná večera a to bolo jedenie toho pečeného baránka. Po jedle nasledoval tretí kalich Zdá sa, že, že práve to, tento kalich je ten, ktorý si tí podávali. A teda asi zrejme eucharistický kalich u Ježiša, pretože čítame vo Svetom písme u, u svätého Pavla, že, že po, potom povečeri vzal aj kalich. Tak tu je vysvetlenie toho, že prečo povečeri. Že jeden kalich bol, boli dva kalichy, prvý a druhý boli pred baránkom, pred tým hlavným chodom, a tretí A štvrtý ešte nasledovali po ňom. Takže pravdepodobne zdá sa, takto biblisti vysvetľujú, že v tejto tretej časti vlastne Ježiš ustanovil Eucharistiu pod spôsobom svojej krvi. No a potom nasledoval ten štvrtý kalich záverečný a záverečný chválospev, takzvaný Halel, teda ten oslavný a ďakovný charakter celej večere. No a existuje potom ešte aj taká večera ako to povedal otec Peter že zdá sa, že evanilista Ján to skôr akoby ťaha do tej línie k tej hostine, ktorá bola v predvečer samotného sviatku a to bolo viac menej také bežné stolovanie predjedlo, pitie vína v neakejsi bočnej miestnosti mimo hlavnej hostini rítus chleba, jedlo rítus kalicha a nejaký zákusok po, po večeri Skôr ako budeme hovoriť o tom, ako
1: apuštoli po Ježišovom na nebostúpení realizovali jeho príkaz konať to, čo on sám pri poslednej večeri na jeho pamiatku, zhrňme, čo vieme o Eucharistii a Ježišovi.
2: Tak v novom zákone nachádzame štyri dôležité texty, ktoré hovoria o tom, čo Ježiš konal pri svojej poslednej večeri a ktoré považujeme vlastne za tie správy o ustanovení Eucharistie. A sú to texty, ktoré nachádzame v Matúšovom evaníliu, je to 26. kapitola, v 14. kapitole zase Markovho evanília, v 22. kapitole Lukášovho evanília, v 1. liste Korinťanom v 11. kapitole. Tieto texty majú skôr taký liturgický charakter, čo, o čo sa dá vlastne aj vysvetliť to, že sú tam nejaké tie odlišnosti v týchto textoch. Ale zároveň to aj poukazuje na to, ako apoštoli sa určite pridržali toho pánovho príkazu toto robte na moju pamiatku. Slovo Eucharistia znamená v doslovnom význame z greštiny vďaky vzdávanie, teda nejaké táho poďakovanie, uznanie. Je to vlastne oslava Boha formou modlitby a preto bolo toto slovo z tej profanej gréčtiny prevzaté aj do textov Svetého písma. Neskôr sa aj spojilo s označením sviatosti Kristovho tela a krvi, pretože jej slávenie je tou najvyššou chválou najvyššou oslavou Boha. Tým najdokonalejším ďakým vzdaním, tak by sme mohli povedať. A Ježiš ustanovil Eucharistiu ako sviatosť jeho obety na kríži pri nej obetoval sám seba ako tu najdokonalejšiu obetu svojho tela a krvi za našu spásu. A tak teda táto sviatosť má charakter hostiny, možno povedať stolovania, také výživy, čo v semickom myslení predstavovalo nielen podmienku prežitia, ale najmä prijatie tých božích darov. V tomto prípade to chlieb, víno, ale aj tých ostatných plodov, za ktoré vlastne človek zveleboval Boha. No a tento duchovný pokrm naznačuje úlohu samotného Ježiša v dejinách spásy, že on sa stáva prameňom nášho väčného života a posilou pozemského života. Keď teda Ježiš prepája obetu svojho života so sviatkami Veľkej noci, so sviatkami Paschy, teda tými sviatkami, ktoré sa slávili na pamiatku záchrany, tak naznačuje sa tým, že v ňom sa dovršuje to, čo bolo mnohými predozbrazmi starého zákona zatiaľ len naznačené. Aj pri tej židovskej pasche sa opakovaním toho, čo robili Izraeliti pri východe z Egypta a čítaním o týchto udalostiach, sa novo sprítomňovalo a prežívalo Božie pôsobenie v dejinách vyvoleného národa. A rovnako ako tí, ktorí majú príjmať požehnaný chlieb a víno, o ktorých Ježiš povedal, že je to jeho telo a krv, tak nanovo tiež sprítomňujú túto jeho obetu na kríži a jeho zmrtvých stane. Preto treba povedať, že naozaj každé slavenie Eucharistie, každá sveta omša, ktorej sme prítomní, je tou obetou, ktorá je totožná s historickou obetou na kríži. Teda tej, ktorá sa odohrala vtedy pred 2000 rokmi na ten Kristov veľký piatok a odlišuje sa od nej len naozaj tým časom a miestom, na ktorom sa slavia, ale je to sprítomnenie tej istej obety. A tak teda my sami môžeme povedať, že vždy, keď sme účastní slávenia Eucharistie, sme účastní tej istej obety, môžeme povedať, že sme akoby na tej kalvárii, kde sme očitými svetkami toho, čo sa udialo na kríži. Vtedy krvavým a prísvetlomši nekrvavým spôsobom. Historicky tou najstaršou správou o slávení Eucharistie pánom Ježišom nachádzame v prvom liste Korintianom. On bol napísaný okolo roku 56 v Efeze a tam svätý Pavol píše takto. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal Kalich a hovoril, tento Kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A takto si to vlastne aj, a sa to aj číta v liturgii napríklad na zelený štvrto, keď sa nanovo sprítomuje to slávenie poslednej večere.
1: Poďme k sms ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Poslucháčka Katka píše, "Preložte slovo adorácia a tie slovo eucharistia, a ešte jedna SMS-ka od nej. Niekedy bolo sväté príjmanie, sveta spoveď, vyloženie sviatosti oltárnej. Dnes samé cudzie slova a človek je z toho vedla. Na Slovensku má byť po slovensky.
3: Áno, veď samozrejme, že je po slovensky ale tak máme niektoré termíny, ktoré sú medzinárodne zaužívané. Aj slovo Eucharistia je z grečtiny, už to však Peter predtým vysvetlil, znamená vďaky vzdávanie. Ale je to vlastne pojem, ktorému rozumejú kresťania na celom svete a preto bol aj poslovenčený. Veď tak ako aj mnohé cudzie slova, tým, že sa často používajú, tak sa, stanú, sa udomácnia. To by nám vedeli aj jazyko veci povedať. Takže... Mnohé také slova máme aj v Slovenčine podobne je to aj tu, že to grecké slovo, ktoré je medzinárodné, ktorému všetci rozumejú, sa udomácnilo a používame ho. Pretože Eucharistia je širší pojem ako sveté príjmanie, Svete príjmanie je len úkon prijatia tej sviatosti, ale Eucharistia označuje tú sviatosť ako takú a zároveň označuje aj jej slávenie, teda svetú Omšu. No a slovo adorácia doslova znamená, že kláňanie, kláňanie. sa. Adorácio ano. je kláňanie sa poklona. Takže zase to je ten úkon, to gesto, ktoré robíme pred Eucharistiem.
2: Ktorý patrí výhranie Bohu a my vierujeme v Ježišovu, teda ano. tú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Preto Krista v Eucharistii adoreujeme, kláňame ano. Ano. sa.
3: Máte pravdu že sú to cudzie slova, ale sú tak všeobecne používané, že sa u domác.
2: Štefan,
1: pozdrav pre teba. Ďakujeme veľmi pekne za poučné rozprávanie, ale aj za nádherné spevy zo srdca na Božiu oslavu pri prenosoch svätých homší zo Žiliny Rodina Mikulová z Prešova.
3: Ďakujem, no tak snažíme sa, teraz cez prázdniny bolo trošku voľnejšie, pretože mám manželov, organistov, ktorí vyučujú na konzervatóriu a základnej umeleckej škole, takže počas roka sa im veľmi nedá, no ale teraz cez sviatky tak trochu sme ich zapojili a aj mne sa to páčilo, naozaj pekne spievali, ďakujeme.
1: Poslucháčka píše, chcem sa spýtať, ako treba chápať postojka plána? ktorý zakáže spievať veriacim počas svätého homše napríklad na sviatok troch kráľov, hoci na ďalších svätých homšiach vo farnosti sa spieva a hrá orgán. My veriaci by sme si radi aj zaspievali, ale kňaz nám to zakázal.
3: Tak na prvé počutie je to nepochopiteľné, ale tak možno mal na to nejaký dôvod. No mali ste sa jeho opýtať, neviem.
2: Ťažko, ťažko sa k tomu vyjadri, naozaj ani nechceme to nejako súdiť. len Možno, že niekedy sú to práve tie, že, že aj my sa niekedy ako kňazi nevieme celkom v tých nejednoznačných nazvem to proti pandemických opatreniach vyznať a čo ako treba robiť a niek, niekto k tomu pristupuje tak veľmi tak rigorózne a, 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 a je, to, je to naozaj niekedy aj pre nás kňazov, taká ťažká úloha a zase vás možno z tej druhej strany chceme tak prosieť o takú nejakú, takú trpezlivosť, ale niekedy aj také možno, že, že vysvetlite nám to, prečo je to takto. Lebo niekedy bez vysvetlenia, bez nejakého dialógu a potom sa domýšľa, a potom sa uh, zbytočné súdy robia a tak ďalej. Ja,
3: ja by som len to chcel povedať, že viete, trošku aj nás pochopte. Viete, aj my sme len ľudia, aj my kňazi. A ja to poviem zase tak, že ako aj medzi veriacimi, sú takí, ktorí sú o sebe presvedčení, že majú super imunitu, vynikajúcu a nepotrebujú sa ani očkovať. Sú iní, ktorí majú chronické choroby a boja sa a sú opatrní. Viete, a tak je to aj medzi nami. Napríklad aj ja som astmatik, ja takisto som na astmatickom spreji každý deň, takže viete, aj, aj kňazi, jeden je starší, jeden je mladší, jeden je super športovec a, a, a proste nebojí sa ničoho, iný je trošku opatrnejší. No bolo kdesi a ja som kdesi zachytil, že vraj keď sa spieva, takže sa vírus viacej šíri. Viete, Ja si myslím, že keď 50 ľudí bude hodinu sedieť v jednej miestnosti zavretých, tak už či budú spievať, alebo keby ani ústane otvorili, tak aj tak je to asi jedno. Ale viete, a naozaj, že ani my nevieme, čo máme robiť. Z jednej strany je tlak všetkých tých opatrení, ktorým často ani nerozumieme. Z druhej strany je tlak od mnohých veriacich. Potom samozrejme, viete, ja som si tiež povedal, že ja mám byť ten, kto bude ľudí vyhácať z kostola. Ja mám posielať. Preč. No ale čo mám robiť, keď tu je tlak toho, že je daný nejaký limit, je tu hrozba nejakej pokuty, je tu hrozba kontroly. Viete, naozaj toto je pre nás tak ťažká situácia, že naozaj si dovolím povedať, že asi si to niekedy ani neviete predstaviť, čo prežívame. No. Hmm. Záverečná otázka
1: s tým, čo Štefan hovoríš. Pozdravujem vás. Veľmi ma trápi, že nezaočkovaní kresťania z rôznych dôvodov sa nemôžu zúčastniť slávenia sv. omše. Prosím vás prosím o váš názor, môžu iba OP.
3: Ja tomu rozumiem. Áno, máte pravdu. Je to rozdelenie. jedným môžu, druhý nemôžu. Ja by som to nerotil do extréma. Ne- nehľadal za tým zase nejaké e, emócie alebo čo. Ja skrátka tomu rozumiem tak, že ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, sú akoby náchylnejší na to, že ak aj ochorejú, tak ten ten priebeh tej choroby bude oveľa ťažší a mnohí naozaj môžu reálne skončiť v nemocnici aj na ventilácii a mnohí sú v ohrození života. A preto aj ja toto jednoducho, bez toho, aby som špekuloval a vyrábal konšpirácie, ja tomu rozumiem tak, že toto opatrenie je pre ochranu ochranu tých, tých, ktorí sú v ohrození a jednak pre ochranu celej spoločnosti ako takej, pretože keď nám skolabuje zdravotnícky systém a nemocnice, preto, že tam bude obrovský počet chorých ľudí, tak skolabuje celá spoločnosť. Takže viete vidieť za tým útoky proti Eucharistii a neviem čo ako to. Ja, ja neverím tomu že, že niekto niečo robí s týmto úmyslom.
2: Mm-hmm. No. Nemyslím si ani ja a, a práve naopak vždy sa snažím povzbudzovať vnímať tieto veci práve, takže je to preto ako aj v tom duchovnom uh, živote máme nejaké veci, ktoré nám uh, hovoria o tom, že, že toto nerob, lebo to je, to je hriech, to ťa môže položiť. Hej? A tu je to zase, toto, ťa to môže položiť po tej zdravotnej stránke. A myslím si, že to sú také veci, ktoré my tu nejako nerozdiskutujeme celkom tak odborne. Skôr, čo sa týka toho nášho duchovného života a liturgie, chcem nás pozbudiť k tomu, aby sme hľadali spôsoby a boli v týchto veciach kreatívni, aj my kňazi, ale aj veriaci
1: ale sme veľmi radi, že sme aj na tieto otázky mohli odpovedať. Vi, viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Chcem poďakovať aj našim hošťom, našim liturgistom Štefanovi Fábrimu a Petrovi Staroštíkovi a verím, že ak pán Boh dá dožijeme, tak 8. februára a sa potom februára. stretneme a budeme pokračovať. a no, za pozornosť vám ďakujú Richard Švarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia a dobrú noc. Dobrú noc. Do
3: počutia, pekný večer.